0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Weidmanns Heil hat offenbar gefruchtet. Die Bündner und Jäger sind während der Hochjagd erfolgreich. Trotzdem gibt es für sie während der Nachjagd noch einiges zu tun.
2: Wir haben nach wie vor eine grosse Herausforderung, da, weil wir noch 2158 Kirsche auf der Nachjagd schiessen müssen.
1: Seit der Zuständige vom Bündner Jagdamt Wie reden er grundsätzlich mit der Arbeit der Jägerinnen und Jäger ist, wir ziehen ein Fazit. Und dann gehen wir noch an eine neue Pilzart auf die Spur. Entdeckt worden ist die mehr per Zufall von ETH-Studenten, die im Unterring hinein durch die Wiese gestreift sind.
3: Insgesamt muss man schon sagen, es ist selten. Sonst hat die, das haben die Leute auch schon gesehen.
1: Was für ein Bild das genau ist, ist und was der die Neuentdeckungen für den Kanton bedeuten, das hören wir heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Ich wünsche einen guten Mittwochabend. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. 5'500 Jägerinnen und Jäger sind in dem Herbst auf die Bündner Hochjagd gegangen. Jetzt ist für eine kurze Zeit Ruhe eingekehrt in der Wälder. Das aber nicht allzu lang. Während der Sonderjagd gibt es nämlich einiges zu tun, wie jetzt er Zinsli Zinsli von Hannes Jeni erfahren hat. Er ist stellvertretender Leiter vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei. Der Abschussplan dieses Jahr sei nämlich relativ hoch angesetzt gewesen.
2: Das heisst, dass wir gleich auch, obwohl wir sehr gute Verhältnisse haben beim Hirsch, sehr guten Abschuss gehabt haben, der fünfthöchste seit je, äh, dass wir gleich noch relativ große grosse Aufgabe vor uns haben, dass wir noch 2158 Hirsche auf der Nachjagd schiessen müssen oder dürfen. Äh, also wir haben nach wie vor eine grosse Herausforderung. Da, weil wir halt auch hohe Pläne haben, um die Problem zu lösen, im Wald vor allem vorhanden sind.
4: Was für Probleme sprechen Sie da an?
2: Das sind Waldverjüngungsprobleme. Hoche Wildbestände können die Waldverjüngung beeinflussen und die Aufgabe der Jagd ist, die Bestände zu reduzieren, wo problematisch ist, oder regulieren, wo es einfach normal ist, wo wir keinen grossen Einfluss haben.
4: Und wie zufrieden sind Sie denn mit dem Fazit von Jahr?
2: Also bis jetzt ein sehr guter Start hergelegt, aber zufrieden kann man dann sein, wenn wir Ziele erreicht haben Und Zielsetzung sind äh, doch die 3.145 weiblichen Irsch, gute Rehabschüsse, gute Gamsabschüsse. Wenn wir das erreichen, dann sind wir natürlich zufrieden. Aber wir haben sehr gut gestartet und sind darum eigentlich schon jetzt eigentlich zuversichtlich, dass wir auf Kurs sind.
4: Bei den Statistiken dieses Jahres, gibt es da irgendeine Zahl, die man besonders könnte könnte?
2: Vielleicht ist es natürlich schon, dass wir nach zehn Jahren äh, Grossraptierpräsenz äh, nach wie vor äh, so eine so hohe Hirschstrecke haben. Das ist äh, natürlich geschuldet den äh, guten Bedingungen aber es ist sehr erfreulich und, und ist sicher eine, eine Erfolgswertmeldung von dieser Hochjagd.
4: Sie sprechen Grossraubtier an. Wie waren die Rückmeldungen in dem Jahr? Also hatten die einen grossen Einfluss? Gehabt?
2: Der Einfluss ist vorhanden, aber der ist sehr regional sehr unterschiedlich. Wir haben Gebiete, wo wir verstärkt verstärkten Abschuss an weiblichen Tieren, wo nicht führend sind, hatten, weil die sicher der höhere Jahrgang vom Wolf genutzt worden ist, also Kälber gefressen worden sind. Wir haben auf der anderen Seite Gebiete, wo Wölfe in Wildschutzgebieten sind und eine verstärkte Verteilung bewirkt haben. Und wir haben natürlich auch Gebiete, wo die Hirschbestände oder auch die und, und Gamsbestände auch deutlich abnehmen wegen jahrelanger jahrelangen Einfluss von Grossraptierden, sprich vor allem dieser selber und vor allem die obere selber.
4: Eben, der Wolf hat sich ja jetzt gerade in diesem Jahr es hat sich so regional ein anders ver verbreitet. Also, das hat sich wirklich gezeigt, dass dort, wo sich neue Rudel sich gebildet haben, dass der Einfluss auch grösser war?
2: Dort, wo wir schon länger Rudel haben, dort haben wir das, was ich gesagt habe, dass wir auch eine Abnahme vom Bestand haben. In anderen Gebieten, wo der Hirsch noch nicht so gelernt hat, um mit dem Wolf, äh, hat er eine andere Verteilung. Der Jäger muss lernen, der, der Hirsch muss lernen, der Wolf lernt sowieso. Also es ist so, dass überall dort, wo der Wolf neu auftreten tut, ist natürlich eine komplett neue Situation für alle. Und darum es ist, wird es nicht einfacher, wenn Grossraptiere da sind. Das ist eine grosse Herausforderung. Das Resultat zeigt, dass wir doch eigentlich auch eine effiziente Jagd haben.
4: In dem Jahr gibt es ja auch eine Premiere, was Gems angeht, gerade beispielsweise im Bündner Rheintal. Was heißt das?
2: Also wir haben dieses Jahr zum ersten Mal Gams, einzelne Gams auf der Plan vom, von der Sonderjagd genommen und das geht zurück auf den Waldwildbericht, äh, Jagdbezirk 12, Jagdbezirk 3, wo man zusammen mit der Gemeinde, mit der Forstinteressents, aber auch mit der Jägerschaft Massnahmen entwickelt hat, um lokale Probleme zu lösen äh, und in, für fünf Gebiete haben wir auch vorgesehen, dass man Gamsabschüsse machen würde während der Sonderjagd. In einem Gebiet sind die Pläne oder die Vorgaben, die wir, die wir uns gesetzt haben, sind erfüllt, werden nicht durchgeführt. Aber in vier lokalen Gebieten tun wir 17 Gamsjährling werden während der Sonderjagd um dort eigentlich die Verbissproblematik zu entschärfen. Und wir haben das beschränkt auf ganze ehrling also das sind einjährige Tiere. Und wir haben das angeschaut, dass die Sonnenjagd eine gute Zeit ist, weil dann schon der Lauben weggeht und so eigentlich auch die Tiere sichtbar sind und so auch gejagt werden können. Und es ist sinnvoller, wenn wir das mit der Jägerschaft machen können, also wenn die Wildhörter hier Tagelanden als Einzeljäger unterwegs sein
1: der Hannes Jenny vom Kantonalen Amt für Jagd und Fischerei. Er ist zuversichtlich, dass mit der Sonderjagd im November und Dezember die diesjährige Hochjagd gut abgeschlossen werden kann. Genauso wie auch schon in der letzten Jahren. Solaranlagen sind momentan hoch im Kurs. Und seit der Bundesrat von möglichen Stromengpässe im Winter redet, ist der Run auf die Solaranlagen sogar noch grösser geworden. Auch im Kanton Graubünden. Christina Schmidt berichtet.
5: Christian Hassler ist der Solarpionier von Graubünden. 1985 hat er das Unternehmen Hassler Energie gegründet, das heute seinen Sitz in Zillis hat. Damals ist er noch ein bisschen belächelt für sein Vorhaben, doch er hat an seine Vision geglaubt und ist belohnt worden. Tausende Solaranlagen hat er inzwischen mit seiner Firma auf Bündner Dächer realisiert und ist gewachsen. So stark, dass jetzt viel mehr Anfragen reinkommen, als bearbeitet werden können. Christian Allemann ist seit drei Jahren beim Unternehmen dabei und der Co-Geschäftsleiter. Er redt von mindestens einer Verzehnfachung der Anfragen.
6: Wir sind relativ sehr stark ausgelastet zur Zeit. Nur schon bis wir einen Beratungstermin anbieten können, sind wir rund bei einem halben Jahr. Die Kunden, die jetzt den Beratungstermin für den April kriegen, die müssen auch damit rechnen, dass der Installationstermin Ende 2023, wenn nicht sogar Anfang
5: 24 ist. Und damit ist die Firma Hassler Energie nicht allein. Auch bei anderen Solarunternehmen muss man so lange warten. In Zillis kommen zurzeit gut fünf bis zehn Anfragen pro Tag hinein. Für die rund 50 Anfragen in der Woche hat das Unternehmen aber nicht die nötigen Kapazitäten. Sie können etwa vier pro Woche behandeln. So eine hohe Nachfrage gab es früher nicht. Gegeben. Vor allem nicht zu den Anfangszeiten des Unternehmens, wie der Co-Geschäftsleiter Christian Allemann erklärt.
6: Früher, wo halt die Preise von Material natürlich war, wo sich das nicht jeder hätte leisten können, und die Firma, ja, quasi auf Arbeitssuche war, hat teilweise auf Google Dächer angeschaut, was sind gute Dächer, und dann quasi so auf den Kunden zugegangen, um die Anlagen zu verkaufen. Und heute ist es wirklich so, wir müssen praktisch keine mehr Werbung machen, die Kunden wollen also.
5: Und auch wenn das Unternehmen gerne alle Anfragen sofort würde bearbeiten will, das Personal dafür, haben sie nicht. Wie alle Solarfirmen in der Schweiz kämpfen auch sie mit dem Mangel an Fachkräften. Geschulte Isolateuren gibt nämlich nicht. Es gibt keine Lehre. Die Firma schult Dachdecker oder Stromer selber um. Und trotzdem lange es nicht, um die aktuelle Flut an Anfragen zu beantworten. Die Firma Hassler hat darum im Sommer sogar das Online-Kontakt vor Webseiten abschalten müssen, Telefonzeiten stark einschränken. Das Sekretariat hatte zum Teil keine Zeit mehr, um etwas anders machen als Kundentelefon entgegenzunehmen. Christian Alemann hat vor drei Jahren angefangen, bei Hassler Energy zu arbeiten. Und seither hat sich einiges verändert. Als ich
6: bei angefangen habe bei Hassler, eher so dass man die Anfragen flohen die man immer bearbeiten, konnte. man konnte sagen, dass, es von ihnen ist, dass man die Zeit noch abarbeiten konnte. Man konnte auch sagen, dass die Wartezeit für die Anlage ist der 8 bis 12 Wochen. Und seit dieser ganzen Energieverknappung, die der Bund davor redet, ist das wirklich exponentiell angestiegen.
5: Von 8 bis 12 Wochen Wartezeit vor drei Jahren sind wir jetzt bei 6 bis 9 Monaten Wartezeit angekommen. Warten soll man darum nicht, wenn man sich eine Solaranlage auf dem eigenen Dach könnte vorstellen
6: könnte. Wenn man sagt, man will ein bisschen abwarten, bis der Run vorbei ist, ist es für uns als Firma sicher nicht schlecht, weil wir werden dann ein bisschen weniger überfahren. Aber auf der anderen Seite, sage ich, die Wartezeiten werden nicht kürzer. Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, um sich eine Solaranlage zu montieren, ist es sicher besser, je früher er sich meldet. Bei uns oder bei einem anderen Solatür.
5: Die Hasler Energia freut sehr, dass die Leute im Kanton jetzt auf den Solarzug aufspringen. Und weil die Geschäftsleitung nicht davon ausgeht, dass es in Zukunft weniger wird, haben sie auch schon Expansionspläne mit der Firma. Sie wollen wachsen. Wie und in welche Richtung, das sind sie aber noch nicht verraten.
1: Christina Christine Schmid hat berichtet, wie die drohende Energiekrise die Anfrage bei den Installationsfirmen im Kanton weiter verändert. Das hören wir dann auch morgen an der Stelle im Infomagazin in unserer Serie zum Solarstrom. Und wir bleiben thematisch gerade beim Strom und bei der möglicherweise drohenden Energieknappheit. Die sogenannte Schweizer Wasserkraftreserve ist nämlich zustande Das heisst, schon ab dem Winter werden die über ein Dutzend grosse Kraftwerke an so eine so Reserve einrichten. Ganz nach dem Appell von der Bundesrätin Simonetta Sommerogen. Es wird also Wasser zurückbehalten, das dann im Notfall könnte für die Stromproduktion gebraucht werden Im Ganzen hat die Schweiz so eine Energiemenge von 400 Gigawattstunden als Reserve in der Stausee. Auch der Bündner Stromkonzern Repower leistet seinen Beitrag an die Versorgungssicherheit. Der Martin de Platzes hat über das mit dem medienverantwortlichen Stefan Biskulm geredet.
7: Wir haben auch ein Angebot gemacht und äh, wir haben einen Zuschlag gekriegt für eine Menge von 24 Gigawattstunden. Das heisst, wir werden einen Teil unserer Produktion, also 24 Gigawattstunden, werden wir zurückhalten, um die Energieversorgung der Schweiz zu stärken in dem Winter.
8: Kann man schon sagen, für die Größe, die der Bündner Energiekonzern Repower hat, ist das ein überdurchschnittlicher Anteil,
7: den Repower dort mittreibt. Das ist richtig. Äh, Repower wird rund 6% von der ganzen Wasserkraftreserve zur Verfügung stellen und es ist gemessen äh, der Staumenge, wo, wo Repower zur Verfügung hat, ist das überproportional. Also genau sind es etwa 3,5% von Repower an die von der Schweiz zur Verfügung hat und sie wird jetzt aber insgesamt 6% von dieser Wasserkraftreserven zur Verfügung stellen. Stefan Piskolm,
8: für die Dienstleistung, oder wenn man es anders will formulieren will, dass jetzt Repower am Appell von der Bundesrätin Simonet Simon um Rugen gefolgt ist, werden Stromkonzern entschädigt. Können Sie etwas sagen, wie viel Repower die Würde kriegen oder kriegt an Entschädigung?
7: Genaue Zahlen können wir nicht nennen. Da sind wir auch bunden, gemäss einem Rahmenvertrag mit der SwissGrid Grid. Äh, was man aber sagen kann ist, dass es bei, deren Unternehmen, bei dieser Auktion in, in erster Linie darum gegangen ist, um die Versorgungssicherheit von der Schweiz zu stärken. Es ist aber auch so, dass wir nicht werden Geld verlieren bei dieser Auktion. Aber wie gesagt, im Vordergrund ist sicher gestanden, dass man die Energieversorgung der Schweiz in diesem Winter stärkt.
8: Die Reserven sollen abgerufen werden können im Bedarfsfall, also bei einer allfälligen Strommangellage. Ihr als Experte, wie groß schätzen ihr die Gefahr ein von einer Strommangellage Gemäß
7: der Elcom hat die das Risiko ja, abgenommen. Also, äh, die Speichersee sind relativ gut gefüllt. Trotzdem ist aber immer noch ein Fakt, dass wir mit, noch nie mit so wenig Reserven in den Winter gegangen sind. Also darum äh, unterstützen wir auch noch wie vor den Aufruf von Relcom, dass man Strom sparen soll, was möglich ist. Und dann sind wir eigentlich auch zuversichtlich, dass wir durch den Winter werden
8: durchkommen werden. Das heißt, da dürfen wir abschließend festhalten, dass der Bündner Stromkonzern Rebauer hält Wasser zurück für den Notfall, wo allenfalls der Winter eintreten könnte.
7: Das ist richtig. Das ist das Wesen dieser Wasserkraftreserve. Es geht darum, dass man insbesondere in der kritischen Phase gegen Ende Winter, dass man dort noch Wasserkraftreserve zur Verfügung hat.
1: Die Betreiber von der Stausee heben also bestimmte Wassermenge zurück. Bei Bedarf kann die Wasserreserve dann turbiniert und so für die Stromproduktion gebraucht werden. Und damit schließen wir den ersten Teil vom heutigen Infomagazin ab. Machen Sie einen kurzen Werbebreak.
7: Hohoho! Ho, ho. Mit IKEA kommt schon bald weihnachtliche Stimmung in dein Geschäft. Mit etwas Glück bringt unser Samniklaus Klaus dir und deinem Team einen großen Weihnachtsbaum, feierliche Dekoration und einen feinen Abbüro vorbei. Melde dich bis zum 6. November ganz einfach bei IKEA Business Network an und schon nimmst du an der Verlosung teil. Mehr Informationen auf ikea.ch/ibn-Gewinnspiel.
9: Otto Sport
0: Outlet. Alles für den Wintersport. Ski, Skischuhe und Skibekleidung. Riese Bekannte Marken. Fachberatung. Top Preise. Komm vorbei in neu ottos Outlet Zmails im Rietcenter.
10: Mittwoch, der 26. Oktober, es ist halb sechs.
0: Zwetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch der, Abend heute.
10: der ist recht freundlich bei uns, zum Teil sogar wolkenlos und in dem Stil geht es weiter. Und zwar bis jetzt sicher mal am Samstag. Es gibt viel Sonne, wenig Wolken und vor allem fast schon wieder sommerliche Temperaturen. Es wird jetzt von Tag zu Tag wieder ein wärmer. Für morgen erwarten wir im unser Land bis zu 22 Grad, zu diesem gibt es 18 und zermatt 16 Grad 0 grad Grenzen Morgen auf rund 3.500 Meter. Also Außerordentlich hoch für die Jahreszeit.
0: Verkehr, präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage bardellinich
10: man haben den stockenden Verkehr aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts, den auf der Stadt statt auswärts im Bereich Postplatz Störfli und auf der Straße in beide Fahrt richtigen Zeitverlust. 5 bis rund 10 Minuten und Stau Stockend haben wir auch das Langquart, und zwar im Bereich Kreisel Karlihof dort verlieren der aktuell ebenfalls 5 bis maximal 10 Minuten sonst sieht es gut aus weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine im Moment Verkehr und hier bei uns geht geht's weiter mit den aktuellsten Themen aus der Region und der Adrienne Gretli
1: Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins. Da streifen wir heute durch die Wiesen im Unterengadin Und wir entdecken, es, mehr oder weniger per Zufall, eine ganz neue Pilzart. So gingen ein paar ETH-Studentinnen und Studenten, die bei einer Feldstudie auf den Epichloef Danensis gestoßen sind. Was genau, Wie genau sie den Bild entdeckt haben und was über der Fund für die Biologie im Kanton Grabünde bedeutet, das jetzt im zweiten Teil. Schön sie sind Sie mit uns. «Epicloe Phtanensis» klingt jetzt im ersten Moment vielleicht wie ein Zauberspruch beim Harry Potter, ist es aber nicht. Der «Epicloe Phtanensis» ist eine neue Pilzart, die in «Phtan» im Unterengadin entdeckt worden ist. Und zwar mehr per Zufall in einem Feldkurs von Biologiestudentinnen und Studenten von der ETH Zürich. Was konkret das für ein
4: Pilz ist, zu reinen Zinsle berichtet. Es sind drei bis vier Zentimeter lange kolbenartige Gebilde, die an einem Grashalm haften. Die neue Pilzart, die in Fdan im Engadin entdeckt worden ist, erkennt man gut. Obwohl der Pilz zu Gras am Blühen hindert, hat er doch eine gute Funktion, wie Adrian Leuchtmann sagt. Er hat der ETA-Feldkurs geleitet, der neue neuen Pilz entdeckt
3: hat. Also wenn ein Gras befallen ist, kann das Gras nicht blühen und kein Samen bilden. Andererseits aber stellt der Pilz auch einen Nutzen für das Gras dar, weil sie Giftstoff bildet, sogenannte Toxine, die Frass finden, dort abhalten. Und unter dem Blickwinkel kann man sagen, es ist ein nützlicher Pilz fürs das Gras. Dass er im Rahmen
4: des Kurs so eine neue Pilzart entdeckt hat, das ein Zufall gewesen. Damit gerechnet habe er nicht.
3: Wenn man so einen Pilz sieht, nimmt man mal zuerst mal an, es ist etwas Bekanntes. Und wir haben das auch so eingestuft. Und erst dann später, als wir die, die Sache ein bisschen genauer untersucht haben, haben wir erstens mal gemerkt, es ist ein ganz anderes Gras, als das wir vermutet haben. Und das Gras ist ganz wichtig, dann verdarrt. Dann haben wir den Pilz isoliert und haben den Anproben genommen. Und das hat dann den ganz klaren gezeigt, gegeben, dass es sich um eine neue Art handelt. Dass man der sogenannte
4: Danensis genau da in Graubünden gefunden hat, das ist laut Adrian Leuchtmann eine weitere Überraschung. Weil der Pilz, entwickelt sich ausschließlich an einem speziellen Gras. Und das Gras, das relativ selten in Graubünden. Viel mehr käme es im Tessin und in anderen Regionen vor. Also warum hat man den Pilz nicht beispielsweise im Tessin
3: gefunden? Wahrscheinlich hat man dann nicht gezielt gesucht. Ich war im Sommer mal da und habe verschiedene Orte Orten aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Das heisst insgesamt muss man schon sagen, das ist selten. Sonst hätte ich dann andere Leute auch schon gesehen.
4: Trotzdem, wenn man gezielt sucht, dann ist der Pilz gut sichtbar. Beobachten kann man vor allem im Sommer. Die Farbe ist aber nicht immer gleich, sie ändert sich. Zuerst ist der Pilz fies und mit der Zeit wird er dann orange.
3: Nach der Befruchtung entstehen dann Strukturen, die, die Sporen enthalten. Und in Struktur Strukturen wird ein orange-gelber Farbstoff gebildet, also das Karotin, anders, wie man im Rüeble, äh, vom Rüeblik kennt.
4: Ein spezieller Pilz also, der im Unterengadin entdeckt worden ist. Ein weiteres Puzzleteil, wenn es darum ging, die Vielfalt von der Biodiversität aufzuzeigen.
3: Für mich ist einfach eine weitere Bestätigung, dass die Formenvielfalt, also die sogenannte Biodiversität, einfach noch bei langen, nicht vollständig erfasst ist. Und insbesondere bei den Pilzen, wo man weiß, dass wahrscheinlich weniger als 10% von der Arten bereits beschrieben worden sind, jetzt weltweit. Und ich finde es interessant, dass man auch im Siedlungsraum, praktisch vor der Haustür, wenn man die Augen offen hat, noch neue Pilzarten finden kann.
1: Seit so der Adrian Leuchtmann. Was so eine Entdeckung für den Kanton Graubünden bedeutet und woher der Kanton von eben Fund Fünden erfährt,
4: nochmal zu reinen Zinsli. Artenschutz ist auch in Graubünden ein grosses Thema. Für den botanischen Artenschutz zuständig ist unter anderem das Kantonale Amt für Natur und Umwelt. Es ist das Gebiet von Marie-Laure Delarbe. Sie arbeitet als
11: Biologin beim Amt und freut sich über die vom des Epichloeftanensis. Das ist eine sehr, sehr schöne Nachricht. Vor allem, dass die Wissenschaftler den Namen von der schönen Gemeinde Ftan gegeben haben. Das freut uns natürlich sehr. Für sie ist jetzt wichtig, dass die neue Pilzart genauer untersucht wird. Man muss herausfinden,
4: was das jetzt für beispielsweise die Gesundheit der Wiese, für die Tier und auch allgemein für
11: die genetische Vielfalt bedeutet. Aber nicht nur. Die Verbreitung der Art muss geprüft werden, bevor man überhaupt sagen kann, ob sie sehr selten ist oder außergewöhnlich ist. Sie wäre wahrscheinlich auch noch zu finden in Winschgau oder in dieser Dreiländerecke, weiterhin in Österreich, Tirol. Das muss geprüft werden.
4: Erst wenn alle die Fragen geklärt sind, können sie daran arbeiten und eventuelle Massnahmen für den Artenschutz ableiten. Muss die Art beispielsweise geschützt werden oder ist sie für andere Arten gefährlich? Dass sich die Biologin mit solchen Fragen auseinandersetzen muss, das gehört dazu. Und dass man zwischen den Dornau- und Neuentdeckungen einbeziehen muss,
11: damit muss man rechnen. Und zwar nicht selten. Das ist nicht neu und das ist sehr, sehr erfreulich, dass man neue Arten entdeckt, vor allem in so einem großen Kanton wie Graubünden. Zum Beispiel letztes Jahr wurde beim Martinsloch, also auf der kleinen Seite zwar, aber es ist nicht geschlossen, dass er auf der Bünderseite auch vorkommt, wurde eine neue Moosart entdeckt. Und es ist so in den Höhenlagen, vor allem in den alpinen Gebieten, dass äh, es ist nicht neu ist, dass man neue Arten entdeckt. Wer jetzt aber glaubt,
4: dass man beim Pilzler oder beim Spaziergang im Wald oder in der Berge relativ einfach
11: neue Arten finden kann, der täuscht. Also die Entdeckungen werden meistens ja, von Artenexperten sein. Artenexperten sind nicht unbedingt Forschende. Das sind auch Privaten, die sich für sich, ähm, sich als Artenexperten ausgebildet haben. Und ja, das sind die Personen, die meistens die Entdeckung machen, weil die sind in der Lage, die Arten zu erkennen bzw. eben nicht zu erkennen.
4: Außerdem müssen jede Neuentdeckung einen offizieller Weg durchlaufen. Also käme okay mit Information, was es denn im Kanton alles für neue Arten gibt, bis auf ihren Schreibtisch.
11: Wenn man eine neue Art beschreibt, muss ja auch von der Gemeinschaft, von den anderen Artenexperten geprüft werden und es muss dann in den Zentraldatenbank der Schweiz Info Spezies, dann eingetragen werden. Und dann kommuniziert uns Infospecies sowie auch der Bund die Wichtigkeit dieser Art für den Kanton und dann müssen wir ansprechen, Schutzmaßnahmen zum Beispiel planen.
4: Der Fund von Epichlo Eftanensis sei noch so neu, dass er noch nicht in der Datenbank aufgenommen sei. Marie-Laure Delarbe geht aber fest davon aus, dass das bald passieren wird.
1: Das ist eine zur neu entdeckten Bildart in Ftan. Eine Entdeckung, die eben auch zeigt, wie gross die Artenvielfalt bei uns im Kanton ist. So gross nämlich, dass der Mensch immer wieder neue Arten herausfinden kann. Schon bald zwei Jahre ist es her, wo der Bündner Skirennfahrer Mauro Gewietzel in Garmisch-Partenkirchen im Training gestürzt ist. Die Folge davon ein Schädel-Hirntrauma, das seine Skikarriere für ein paar Monate komplett lahmgelegt hat. Wie es ihm jetzt geht und vor allem, was er sich für die frisch gestartete Skisaison vorgenommen hat, das jetzt im Beitrag von Jessica Müller.
9: Monatelang hätte der Mauro Caviezel nur im Kraftraum trainieren und das, obwohl er körperlich eigentlich fit gsi wär. Lange hat er unter den Folgen von seinem Trainingsunfall gelitten. Beispielsweise hätte er mit Einschränkungen im Sichtfeld zu kämpfen gehabt. Es lässt sich darum auch nur schwer sagen, wie fit er für die
12: Saison wirklich ist. Das weiß ich selber nicht. Ich stand sicher besser als vor einem Jahr, das kann ich klar sagen. Ähm, ich merke, dass die Verbesserung und all die Training und Therapien sich ausgezahlt haben und auf einem guten Weg bin. Aber genau wissen werden wir es dann erst, wenn ich dann im Verlauf der Rennen dann richtig drin bin.
9: Die spürbare Besserung schafft also Zuversicht und Hoffnung. Er ist gespannt, was die neue Saison bringt. Und seine Vorfreude ist sei gross, Will.
12: Es war schon lange Zeit, wo ich zuschauen musste. Das ist nicht unbedingt das Schönste und äh, brauche ich nicht unbedingt wieder. Und darum irgendwie ja, das Rennfahrerherz, das wieder irgendwo wo brennt, das wo einen Start will und irgendwie auch ja, mit Ungewissheit natürlich auch, aber äh, voll motiviert und voll motiviert normal alles reinzuhauen, was ich habe. Und was denn das ist, werde ich dann sehen.
9: Druck macht sich Mauro Gewietzel also nicht. Für ihn ist es schon das Highlight, um überhaupt wieder zu starten und auf der Ski zu stehen. Die Gesundheit ihm vor. Er will das Ganze langsam angehen und seinem Körper die nötige Zeit geben. Top-Platzierungen sind darum auch nicht sein oberstes Ziel.
12: Die WM ist sicher ein Highlight und ist weit im Hinterkopf auch präsent. Das ist aber klar, aber ich muss da Schritt um Schritt zurück. und eben Das ganze das kann ich nicht simulieren in einem Sommertraining und auch die schwierigen Strecken nicht. Darum ist es wie ein Prozess, ein Weg zurück mit ein paar kleinen Fragezeichen, aber mit viel Optimismus. und Darum kann ich ein da klares Ziel setzen, aber sicher ja, Schritt um Schritt zurück und ganz nach vorne und hier mitkämpfen Und ja, Das ist sicher mein Ziel
9: sagt der Bündner Skirennfahrer Mauro Wietzel. Nach dem Winter ohne ein einziges Weltcup-Rennen also schon bald wieder auf der schnellsten Piste der Welt. Nach der
1: Verletzungspause ist für den Mauro Wietzel also wieder Angreifen angesagt. Nach der Absage vom Rennen in Zermatt wird das denn vermutlich am 25. November im kanadischen Lake Louise der Fall sein. Und damit kommen wir zu den weiteren Sportmeldungen von heute.
10: RSO Sport, präsentiert vom Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: und da geht es bei uns heute als allererstes um die Fußball-WM in Katar, wo ja kurz bevor steht. Mit dabei für die Schweizer Nazi natürlich auch der Sherdan Shakiri. Gross Spielpraxis wird er vor der WM aber keine mehr sammeln können. Zumindest nicht bei seinem Stammclub. Sehr Zinsli. Ja das,
4: weil die Saison in Amerika für sein Team Chicago Fire schon beendet ist. Darum trainiert der Sherdan Shakiri bis zu der WM in Katar mit dem FC Lugano. Pflichtspiel kann er für Lugano aber keine bestreiten. Angst, dass ihm an der WM könnte die Spielpraxis fehlen könnte, hätte er aber nicht.
2: Wichtig ist, dass ich fit bleibe und äh, dass, ich, dass mein Motor weiterläuft und dass ich äh, dann auch topfit äh, vorbereitet äh, zu der WM gehen kann top von mit der Nationalmannschaft und äh, da bin ich zu dass es das sehr gut
4: wird. Er gegenüber SRF. Am Montag, am 14. November, fliegt die Schweizer Nationalmannschaft denn auf Katar. zum erste Gruppenspiel gegen Kamerun. das ist denn am 24. November. Und dann bleiben wir beim Fussball, schauen aber auf die Champions League. Der FC Barcelona ist nur noch ein kleiner Schritt vom zweiten vorrunde out in Folge entfernt. Sogar ein heutigen Sieg gegen Bayern München langet der Katalane nicht, zum noch bis zum letzten Spieltag zu hoffen. Weil Inter Mailand heute am frühen Abend gegen die punktlose Viktoria Pilsen gewinnen, dann bleibt Barcelona nur noch der Trostpreis: der Einzug in die Europa League. Und auch Atletico Madrid droht das Vorzeitige aus, sie treffen daheim auf Leverkusen. Gut, der sieht für Liverpool aus. Sie brauchen nur einen Punkt bei Ajax Amsterdam. Und dann würden sie vorzeitig das Achtelfinalticket lösen und Tottenham ist mit dem Heimsieg gegen Sporting Lissabon sicher ihre K.O.-Runde. Und zum Schluss noch Tennis. Es stöhnt nämlich auch heute Abend zwei der Schweizer auf dem Platz in Basel an der Swiss Indoors. Zum einen ist das der Marc-Andrea Hüsler, er spielt gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassim und zum anderen ist das der Dominik Stricker, er muss gegen den Pablo Carreño Busta aus Spanien.
10: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei markch
1: das war das Info-Magazin von heute Mittwochabend. Das Wichtigste aus den Regionen, auch die ganze Sendung. Zu noch einmal gibt es jederzeit online unter südostscheuers.ch radio. Als Podcast zum Abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag immer am Abend am Viertel live auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrienne Kretli.